0: Radio 5 Todo Noticias, Almería, informativos de Radio Nacional de España. Buenos días, ¿qué tal están? Empezamos mes, es 1 de marzo, donde les contaremos que el Tsj le ha dado 30 días al Ayuntamiento de Carboneras para revisar la licencia de obras del Algarrobico. Este podría ser el primer paso para una futura demolición. Hablaremos con todo un experto en este caso, el abogado de ecologistas en acción y de Greenpeace, José Ignacio Domínguez. Les contamos también que las obras del AVE avanzan y a partir del martes los trenes ya no llegarán ni saldrán desde la estación de la capital. Ahora lo harán desde la estación huerca Viator y en deportes final esta noche para el Almería 9 de la noche en Balaídos, Celta de Vigo, Unión Deportiva Almería. Estos son algunos de los temas destacados del día pero les vamos a contar más hasta las 9 en la sintonía de Radio Nacional de España con Álvaro Guardiola en el control de sonido y Alejandro Piqueras en los micrófonos. Es tiempo ahora para ver qué destacan los periódicos almerienses en este viernes. El alquiler en la capital se mueve un 30% por encima del nuevo índice del gobierno. Leemos en Ideal, el precio de una vivienda de cuatro dormitorios puede ser el doble que en ciudad, en ciudad Jardín que en el centro. Toda una década siendo la capital mundial del tomate, es el titular en portada para la Voz de Almería. La décima edición del Día del Tomate se celebra este sábado mañana en el Paseo de Almería, desde las diez y media de la mañana hasta las dos de la tarde. Y más ilusión por casarse, medio millar de bodas más... Que hace una década titula Diario de Almería, la media provincial es de 3,5 habitantes por cada 1.000. En cuanto al tiempo, los cielos estarán despejados, las temperaturas descienden ligeramente respecto a ayer, cuanto al viento soplará ligeramente, pero no con la intensidad de los días atrás. Más información en la MED, Javier Andrés, muy buenos días.
1: Buenos días. Hoy en la provincia de Almería tendremos tiempo estable. Las temperaturas bajan en descenso. Se espera hoy una máxima de 20 grados en huércal Lovera, 18 en Almería, Adra y Roquetas de Mar, 15 en Vélez Rubio y 13 en Vallarcal. El cielo estará poco nuboso, despejado, con viento de intensidad moderada de componente noroeste, girando a componente sur en el litoral durante las horas centrales del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Tiempo ahora para conocer cómo se circula a esta hora en las carreteras de nuestra provincia, DGT, Hammerhorn. ¿Alguna incidencia a las 8 y 47 de la mañana? Muy buenos días. Muy buenos días a esta hora. Afortunadamente, situación fleida y cómoda en toda la red de carreteras de la zona. No hay ninguna incidencia que complique la circulación, aunque eso sí, como siempre, mucha precaución al volante. Se lo acabamos de contar, los trenes dejarán de llegar a la capital de Almería a partir del próximo martes. Ahora llegarán y saldrán desde la estación Huerca al viator una situación que se mantendrá hasta la finalización de las obras de la integración del AVE en la capital. El subdelegado del Gobierno, José María Martín.
1: Será una molestia ocasionada por esta obra importantísima que se van a efectuar y que, entre tanto, Renfe va a disponer un servicio de transporte de autobuses entre la estación intermodal y la estación de Huelca Piator para seguir manteniendo la prestación del mismo. A partir de ese momento, pues veremos que la obra va a avanzar a mucha más velocidad.
0: Desde la mesa del tren avisan que las comodidades no van a ser las mismas. José Carlos Tejada, presidente. Claro, se trata de una estación de un municipio pequeño. Eh, la comodidad que, que podía tener la estación intermodal no la va a tener el, las futuras instalaciones de Huerca al Vía Tor. Y en Lorca se reúnen hoy alcaldes y portavoces del PP de Almería y de la región de Murcia para firmar el manifiesto por el impulso de las obras del corredor mediterráneo entre las dos ciudades asistirá la alcaldesa Almería, María Vázquez. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha resuelto darle un mes de plazo al Ayuntamiento de Carboneras para que inicie la revisión de la licencia de obras del Hotel del Algarro Vico que data del año 2003 y cumpla así la sentencia en firme que le obliga a hacerlo. Ese es el primer paso necesario para poder empezar... ...con el proceso de demolición. Esta decisión del TSJA viene después de que Greenpeace solicitara en enero... ...a ese tribunal que obligara al Ayuntamiento precisamente a hacer esta revisión. Tenemos con nosotros al abogado de Greenpeace, José Ignacio Domínguez... ...una de las personas que más sabe sobre este largo y enrevesado proceso judicial... ...que engloba al Algarrobico. Muy buenos días, José Ignacio. Muy buenas. Y ahora, ¿cuál es el paso o cuáles son los pasos que tiene que dar el Ayuntamiento de Carboneras... ...tras esta decisión del TSJA... ¿Qué va a suponer esto para el algarrobico? Bueno,
1: hasta ahora pues ha habido todas las administraciones implicadas lo que han hecho ha sido obstaculizar el derribo y una forma de obstaculizarlo es no cumpliendo las sentencias, sobre todo esta última que obliga al ayuntamiento a revisar de oficio la licencia. ¿Eh? Juanma Moreno ya hace como dos o tres años aprobó en los presupuestos una partida para derribar el algarrobico, pero es que eso es imposible. Quiere decir que antes de, de derribar hay que anular la licencia, lo ha dicho el Tribunal Supremo. O sea que esto es un requisito indispensable para derribar el hotel, el anular la licencia. Y eh, el Ayuntamiento de Carboneras pues no está por la labor de cumplir esta sentencia ni ninguna. Porque hasta ahora, ya digo, lo único que ha hecho ha sido poner obstáculos, ¿no?
0: Y para llegar a anular definitivamente esa licencia, ¿quién tiene que hacerlo y qué tiene que hacer?
1: Entonces ahora lo que tiene que hacer el ayuntamiento no es ni convocar plenos, ni pedir informes, ni seguir mareando la perdiz, como llevan haciendo desde hace ya 20 años. No, no. Lo que tiene que hacer el ayuntamiento es simplemente iniciar el expediente de revisión de oficio, que tiene que durar menos de tres meses, porque si dura más de tres meses caduca y tienen que empezar otra vez. Entonces, lo primero que tiene que hacer es pedir un informe al Consejo Consultivo Andaluz, porque así lo dice la ley, para que el Consejo Consultivo diga si está conforme con anular la licencia o no. Ya sabemos lo que va a decir el Consejo Consultivo Andaluz, porque lo ha dicho ya en varias ocasiones, en varios informes. Dice el Consejo Consultivo, la licencia es nula de pleno derecho y hay que derribar el inmueble. Lo ha dicho así tajantemente. Entonces, esto es un puro formulismo. El ayuntamiento sabe que tiene la obligación no solo de tramitar el expediente, sino de anularla, porque si no, estaríamos ante un presunto delito ya de prevaricación, ya entraríamos en, en la jurisdicción penal, si ahora dicen que la licencia es legal, claro. Entonces eso es lo que tiene que hacer, sencillísimo, sencillísimo.
0: ¿Cuáles crees tú, José Ignacio, que son los motivos de que el ayuntamiento no quiera cumplir esa sentencia, quizá porque tenga que pagar una indemnización millonaria ¿no? a la empresa constructora? Sí,
1: ahí está la cosa es, es. No quieren eh, cumplir las sentencias porque eso puede implicar el tener que indemnizar a Zata, pero tampoco es cierto eso, porque ya hay dos sentencias de la Audiencia Nacional que dicen que Azata no tiene derecho a indemnización porque tenía medios para saber que el hotel era ilegal, que invadía la servidumbre de protección de costas y que estaba en terreno protegido. Ya dos sentencias firmes de, de la Audiencia General confirmadas por el Supremo. ¿eh? O sea que eh, es muy difícil que eh, Azata consiga una indemnización y al final ya veremos a ver quién paga el derribo.
0: ¿Y tú tienes conocimiento de cuánto dinero pide Azata por esa indemnización?
1: Pues ellos, Azata creo que pide 70 millones en la Audiencia Nacional, pedía. Pedía, sí, pero claro, no, no, no se lo han reconocido ese derecho. O sea, que una cosa es pedir y otra cosa es que le reconozcan el derecho. Y no lo tiene, no tiene derecho. Yo hace ya casi 20 años que le dije a Azata, muy amistosamente, y le dije, mire usted, acepten lo que les ofrece la Junta y... ...el gobierno, ya, que ellos se encargan... ...de derribar el hotel... ...ustedes no tienen que pagar nada... ...porque al final... van a ...ustedes no solo ...no van a cobrar nada... ...sino que van a tener que pagar la demolición... ...y en esas estamos ahora... ...le tiene la justicia... ...les tiene que obligar... ...a dejar todo como estaba... ...y eso es lo que vamos a tratar... ...de conseguir...
0: Pues muchas gracias... ...José Ignacio Domínguez... ...abogado de Ecologistas en Acción... ...y de Greenpeace... ...por poner un poco de luz... ...en este complejo tema judicial del Hotel del Algarrobico. Muchas gracias, José Ignacio. De nada, gracias. Gracias, un abrazo. Les contamos que el destino Costa de Almería estará presente en una de las ferias de turismo más importantes a nivel mundial. Se trata de la ITB de Berlín que se celebra la semana que viene desde el lunes hasta el jueves a la que van cerca de 180 países. La oferta de Almería se ofrecerá en el stand andaluz que contará con 500 metros cuadrados y estará centrada en atraer turistas alemanes, el principal mercado andaluz después del británico. El objetivo es superar en este año 2024 los dos millones 700.000 turistas que visitaron la provincia de Almería en el año 2023. La alcaldesa María Vázquez.
1: Almería va, va a llevar su campaña, la que llevamos a Fitur, que es Almería cambia tu perspectiva, en la cual pues no dejamos de mencionar las fortalezas que ya tenemos, la playa, el sol, la gastronomía, el clima, pero proponemos que la gente disfrute también de un enfoque deportivo y cultural que se están erigiendo ahora como valores de referencia.
0: Y precisamente en el pleno del Ayuntamiento de Almería del lunes que viene, la oposición quiere debatir varias cuestiones. Una de ellas, a propuesta de Podemos, es implementar una tasa turística en la ciudad, al igual que están planteando en Sevilla. El portavoz de la formación morada, Alejandro Lorenzo, lo ve como una buena manera de recaudar fondos para la conservación del patrimonio y la promoción de la ciudad. Una medida que se
1: ha demostrado exitosa en otros lugares como puede ser
0: Barcelona, Berlín y se trata básicamente de que los turistas contribuyan al mantenimiento local, al mantenimiento de los servicios públicos y al mantenimiento del destino turístico al que están visitando. Por su parte el grupo socialista volverá a pedir que se cambie de ubicación el Dream Beach ante las quejas de los vecinos del Toyo que es la zona donde se va a celebrar del 1 al 4 de agosto y donde se espera que acudan unas 140.000 personas la portavoz Adriana Valverde.
1: Una iniciativa donde pedimos a la alcaldesa y pedimos al equipo de gobierno que se pongan a trabajar para buscar otra ubicación distinta a esta, dentro de nuestro término municipal, pero que estén en un lugar o unas parcelas donde no molesten ni perjudiquen a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad.
0: Más cosas. Este jueves se ha puesto en marcha el traslado a tierra de los casi 200 inmigrantes que permanecían en la isla de Alborán desde el domingo cuando llegaron en distintas pateras procedentes de Marruecos. Durante estos días han sido atendidos por los miembros del destacamento naval de la Armada. Las condiciones meteorológicas han impedido llevar a cabo hasta ahora esos traslados y les contamos también que hoy Almería se va a convertir en la capital del liderazgo femenino en Andalucía. Hoy se celebra a las 11 de la mañana en la Casa de las Mar Mariposas, la tercera edición del evento Mujeres y Liderazgo en Andalucía, que organiza Adiara Social, la primera consultora de igualdad de género de Andalucía. Participarán mujeres que han llegado a, los, a lo más alto en sus sectores, las cuales servirán de inspiración para los y las asistentes. Esta edición estará dividida entre mesas coloquio y entrevistas individuales, capitaneadas por Sheila Hernández, periodista que está detrás de la importante cuenta de Instagram, es decir, diario. Libertad Martínez es organizadora del evento
1: y entonces, bueno, pues un poco un, un evento inspirador para que otras mujeres eh, vean pues que es posible llegar a altas feras de, de sectores donde no es difícil por, por el cifre de cristal y por un montón de, de circunstancias como son la conciliación
0: Radio 5 Deportes El Almería abre hoy la jornada liguera número 27, a las 9 de la noche se enfrenta en Balaidos al Celta de Vigo equipo que marca la salvación con 21 puntos es el partido más importante de la temporada y seguramente la última oportunidad para los de Garitano de seguir soñando con la salvación. Solo vale ganar, solo vale conseguir la primera victoria de la temporada. Este es un partido clave para nosotros, lógicamente si nos queda vida es
1: a través de este partido. Y vamos con la intención de ganarlo, de... nos pondríamos a tres partidos de la salvación y, y quedarían once. Y, ...y se verían las cosas totalmente diferentes... ...entonces este es un partido que tenemos que ganar... ...y a eso vamos, a ganar a Vigo, ¿no?
0: 9 de la noche, Estadio de Balaídos... ...Celta de Vigo, Unión Deportiva Almería... ...partido por la salvación. En Cultura les contamos que desde hoy hasta el domingo... ...se celebra en la Plaza Vieja de Almería... ...la novena Feria del Queso Artesano... Convirtiendo a nuestra ciudad, así en la capital de provincia, la única que acoge una feria de estas características. En esta edición han reunido a 18 queseros artesanos llegados desde toda España que elaboran el producto con leche de kilómetro cero, en la mayoría de los casos, en sus propias granjas. Estos días la feria estará activa desde las 10 y media de la mañana hasta las 10 de la noche. Escuchamos a la concejal Yolanda Robles.
1: Además de ser la, la, la feria de queso artesano más pura que hay en España porque no hay otro tipo de queso que no sea artesano. No hay ningún otro producto. Hoy me han llamado food truck, me han llamado jamonero, mermelada. Lo siento, pero solo es una feria de queso artesano.
0: Eso es hoy. Mañana la ciudad de Almería se va a convertir en la capital mundial del tomate. Se trata de la décima edición que se va a celebrar en el Paseo de Almería desde las 10 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde. Un paseo que estará lleno de actividades donde se van a repartir en bolsas solidarias 4.500 kilos de tomate y donde se esperan superar las 20.000 personas que fueron el año pasado. También habrá un desayuno y tapas solidarias por un euro. Nos vemos con más información de Almería y Provincia en el repaso de las 2 menos 5.